0: Hola, soy Rafael Candás de CandásCoaching.com, haciendo el podcast de todos los días. Les quiero dar las gracias por todos los comentarios, les quiero dar las gracias por la atención y el hecho de saber, que me hagan saber, que escuchan el podcast, me, me llena de, de emoción, me llena de motivación y aunque como lo dije ayer, que por cierto no ha sido muy escuchado y que bueno, ayer no, vamos a decir que no fue el mejor podcast de de qué he hecho y espero que no voy a hacer ¿no? aunque haya días difíciles, aunque haya días duros en la vida el hecho de saber que lo escuchen eh, me motiva a seguirlo haciendo y a ofrecer más calidad ¿no? la intención no es, acá no es de, de cuantificarlo en, en números o en oyentes es de contribuir y de dar y de compartir lo que yo he aprendido eh, y cada vez también irle dando más matiz de lo que sea mío eh, se sabe y, y, y así me publicito inclusive eh, que lo que yo he estudiado y, y mis certificaciones de coaching son de la academia de Tony Robbins eh, y en eso creo y me identifico plenamente. En algún momento en mi carrera espero yo también tener mi propia escuela, ¿no? mi propia filosofía, quiero decir, eh, apegada a esos principios, pero bueno. Gracias, gracias infinitas por escuchar, gracias por, por hacerme saber que lo escuchan. Me motiva muchísimo saber que lo escuchan y lo seguiré haciendo con muchísimo cariño. Eh, hoy quiero hablar de algo, eh, hacerlo un poco igual. Como siempre, trato, trato de que sea intenso, pero a veces la interacción lo hace que sea más intenso. Así que puede ser una interacción eh, que me hagan saber la respuesta por cualquier vía, por cualquier medio. O ustedes mismos, dense la respuesta a ustedes mismos, a ustedes mismas. Quiero hablar de, eh, una vez más tocando este tema de las relaciones humanas y de cómo de las diferentes formas, las que son muy intensas, eh, son las relaciones de pareja. Quiero, sería interesante que nos preguntáramos hoy, ¿qué es lo lo más difícil, lo más fuera de lo común, lo más raro, lo más intenso que has hecho por amor de pareja? es lo más lo más loco lo más que digas claro hay cosas que digo, nos casamos ¿no? por amor de pareja eh, pero en el inter entre que conoce a uno a una persona y, y se enamora y todo el proceso en, en medio de ello hay muchas veces si no es que todas las veces que hacemos cosas que son diferentes fuera de lo común fuera de la cotidianeidad que hacemos por amor sería interesante preguntarnos ¿Qué hemos hecho por el amor de nuestra pareja? Fuera de lo común. Insisto, ¿no? De, bueno, me enamoré y me casé, ¿no? Ok, eso es, es como que la, la norma. Eh, es como que la, la regularidad. Estoy hablando de cosas fuera de la regularidad. No sé, que hay gente... Ah, tengo un amigo, ojalá y me escuche. Eh, hace mucho que no hablo con él. Eh, que de repente, igual así por amor, un día su, su novia se fue. Vivíamos en México, en la ciudad de México, y su novia se fue a, a Barcelona. Y este chavo puta, juntó todo su dinero y no sé, asaltó gente. No, tú a saber qué habrá hecho, pero, pero juntó dinero y se compró un pasaje a Barcelona, ¿no? Y la sorprendió eh, eh, a la chava, ¿no? Le avisó y, bueno, pues debe haber sido algo muy padre, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? No, no es común, no es común. Estábamos muy jóvenes, ¿no? Es como que tenía, había los medios, ¿no? Para ahorita compro un boleto y me voy a Barcelona, ¿no? era Fue un esfuerzo enorme, toda la historia que conlleva poder ejecutar una cosa de ese tipo para, para demostrarle amor a alguien. Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho fuera de lo común para fuera de la, de la norma eh, para eh, por una relación por alguien en una relación romántica y si me comentan con mucho gusto lo escucharé y lo podemos platicar y nos podremos reír y podremos recordar, porque esas cosas son muy padres además, recordar la capacidad que uno tiene, tanto de amar como de actuar en consecuencia del amor es muy padre aunque esa relación por la que se hizo algo ya no exista es acerca de uno, es acerca de lo que uno hizo por amor. Esas acciones son son invaluables y son inolvidables. Así que ojalá me, me acompañen en ese viaje bonito de, de recuerdos tan poderosos, no tantas tan historias que la gente me ha dicho que dices de verdad. Sí, o yo mismo no, yo también he hecho muchas cosas. Todos hemos hecho algo fuera de lo fuera de la norma, fuera de lo común por amor. Y ahora, en los siguientes minutos, voy a tratar de elaborar un poquito de el por qué. Eh, Voy a tratar de ser breve. ¿Pero por qué? Te insisto, creo que todos, toda la gente tiene siempre y tendrá una historia distinta de que hizo algo por amor. Eso eso lo sé, Es, es bien sabido. Todos tenemos algo. Y hay quienes tienen muchas historias de cosas que han hecho, de muchas cosas que han hecho por amor de pareja. Pero a lo mejor no hay tantas historias, sea como fuere, todos hemos hecho algo. O al menos sentido, a lo mejor no he hecho, pero haber sentido algo tan distinto por alguien. Ahora viene un poquito de explicación. Eh, Los seres humanos, junto con algunos primates, somos las, las especies en la faz de la Tierra. Que necesitamos amor para existir. Piénsenlo, hay muchas especies de animales en general que no necesitan amor consistentemente para existir. Piénsenlo así, ¿qué necesita un bebé para que lo querramos y le demos y le procuremos comida, higiene, eh, paz, eh, un ambiente de, de, donde pueda descansar, donde pueda comer? Donde, ¿Qué hace un bebé entre los cero años, entre los cero meses y los, no sé, un año? ¿Qué hacen? ¿Dormir? O sea, ¿qué, qué más? ¿Y qué tienen que hacer para que uno los adore y los ame? Nada, respirar. Bueno, sucede entonces que entre los cero años y los dos o tres años, la dopamina en el cerebro de las madres es tan intensa, es tan alta, que efectivamente podemos hacer lo que sea o no hacer nada y nuestras mamás nos aman. Estoy como siempre hablando de manera general. Eh, y entonces qué sucede después de eso, que después de tres o cuatro años de que ya existimos, ese balance químico en las mamás, muy especialmente también los papás, pero más, es mucho más intenso en las madres, cambia y vuelven a un estado más como el de antes de haberse embarazado. Y entonces qué pasa que el amor que nos daban de manera incondicional tan solo por respirar y por existir nos, da, nos vamos dando cuenta con diferentes hechos, con diferentes eventos que ya no nos lo van a dar solamente por respirar. Voy a poner un ejemplo. Si a los dos años un niñito o una niñita va caminando o empezando, ¿no? Digo, no sé, ahora resulta, siempre oigo que oh, no, mi hijo empezó a caminar a lo, al año y luego no mi hijo empezó a caminar a los ocho meses y luego mi hijo empezó a caminar a los tres meses. Todo el mundo siempre tiene historias, ¿no? Pero bueno... Creo que los niños empiezan a caminar como al año, ¿no? Entonces, pensemos en un niño de, o niña entre ese momento de la vida donde empieza a caminar y sin querer, obviamente sin querer, rompe algo que era muy valioso para, para la casa o para la mamá de la casa. Y lo rompe, un adorno, un arreglo, un lo que sea. Yo puedo hablar eh, los lentes, ¿no?, de, de mis papás. Y Renata, mi hija, perdón, mi hija... Eh, Les rompió todos los pares de lentes que tenía. Entonces, ¿qué pasa en en esos momentos? Obviamente uno se fija en el bienestar del bebé, ¿no? Que no le haya pasado nada en ese ese incidente. Que esté bien, que no se haya cortado, que no se haya lastimado y ya. Pero ¿qué pasa si el mismo evento pasa cuando tenemos cinco años y andamos descuidados o seis años? Descuidados, eh, echando desmadre y pum, rompes algo. Obviamente accidentalmente o por falta de cuidado, rompes algo también que era muy valioso. La reacción no es la misma. También sí van a ver que estemos bien y que no nos hayamos hecho daño, pero también es muy posible que venga un regaño, un grito, un reproche, a veces hasta un zape, una nalgada, ¿no? Es normal, es normal. Bueno, lo que entiende nuestro ser, nuestro consciente y nuestro subconsciente es que ya no tengo solamente que respirar para que me amen, ahora tengo que hacer ciertas cosas para obtener amor y como somos seres de amor y como el amor es indispensable para existir, para el ser humano, eso duele y preocupa y nos llena de incertidumbre y nos llena de miedo, ahí empieza todo, así que este, cuando, y hablaré mucho más de esto, voy a elaborar mucho más en muchos más podcasts porque es la esencia de cómo yo aprendí y de cómo me metí en esto de, de aprender las emociones humanas y las necesidades humanas y el valor de entender por dónde, de dónde empezó, o sea, por qué sentimos la emoción del de miedo o del desamor o de la incertidumbre o del dolor o de... ¿por qué? Y es en todos los niveles de relación, Hay gente que ha estudiado carreras enteras por complacer a sus papás. Hay gente que se ha casado con alguien en especial por complacer a su papá o a su mamá. Hay gente que vive la vida en relación a lo que otros hagan y digan. Y la única razón es por obtener el amor en general, pero especialmente de esa persona que nos está influenciando o manipulando. Ahí el poder... De, este, de esta información de ahí viene el poder de esta información y de ahí viene el poder de que, mi intención de contribuir para entenderlo para decir, ah chingada, o sea que entonces no es que sea yo débil o que esté mal o que esté loco o que... no, es que todo el tiempo soy un ser de amor que sabe dar y que quiere recibir amor y que ha hecho y ha modificado sus gustos sus ideas sus expectativas sus objetivos con el único afán de, en esa persecución eterna del amor. Y ya entendí que el amor lo necesito para vivir. Y si esa conclusión se saca hoy de este podcast, entonces va a valer muchísimo la pena. Y ojalá quien lo escuche le esté sirviendo para ello. ¿Cuántas cosas? Así empecé, ¿no? ¿Qué cosas o cuántas, pero qué sobre todo fuera de lo normal, qué has hecho por amor? Bueno, ya que lo pensaron y ya que quizá tangencialmente fueron a ese evento eh, de la memoria, ahora sepan por qué lo hicieron. Lo hicieron porque la lucha por el amor es súper intensa, es interminable y tiene una base. Necesitamos amor para existir. Por eso el amor duele tanto. Por eso vivimos para él, para conseguirlo, para tenerlo, para obtenerlo. Por eso es tan complejo, por eso eh, hacemos también tantas estupideces por amor. Y me refiero por maltratarlo, por nuestra incertidumbre, porque no, en nuestro afán de no perderlo lo destruimos. Lastimamos, nos lastimamos, lastimamos a otros. Así que ahí está, esa es una de las razones, claro que se puede elaborar en el tema mucho más, pero fundamentalmente eso es lo que es, repito, estamos diseñados para dar y para recibir amor, el amor es el oxígeno de los seres humanos, es el oxígeno del alma, es indispensable, y entonces cuando nos damos cuenta de que así es y de que los primeros tres años de nuestra vida se nos dio simplemente por el hecho de existir, Y cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que tienes que hacer muchas cosas para que te den amor, entonces hacemos muchas cosas para que nos den amor. Y nadie dijo que esas cosas que hacemos todas son, ni en todas le damos al clavo, ni por todas nos van a dar amor, ni estamos en lo correcto siempre, ni nada. A veces lo que hacemos lo único que nos trae es desamor, miedo, incertidumbre, eh, nos aleja de quien más queremos. Pero por eso cuando alguien me ha dicho, no, es que esta persona es mala. No, piénsenlo. ¿Qué bebé nace malo? ¿Quién de bebé nace malo? ¿Cuál bebé que hayan visto que no tiene las formas, los medios? Que lo único que tenemos son es inocencia y ganas de aprender y curiosidad. ¿Quién puede hablar de, alguien, de un bebé malo? No, no nacemos malos. Tomamos decisiones estúpidas y hacemos cometemos acciones malas con el único afán de tener amor. Voy a decir algo un tanto controversial. Está, más, está comprobado científicamente, psicológicamente, la violencia en todos los casos es derivada de la necesidad, en la mayoría de los casos, del ser humano por ser significativo. O sea, la necesidad de ser significativo nos hace ser violentos, y violentos en todo, en todos los ámbitos de la vida. Las guerras han empezado por la necesidad de ser significativo de alguien, de algún líder mundial o de país. Los pleitos, eh, si ven en la calle, eh, en cualquier lugar donde dos conductores de autos se bajan y se agarran a madrazos, todo lo que es no es por otra cosa más que por probar quién es más significativo. Las violaciones sexuales son la necesidad del violador de ser significativo. Como saben que no van a obtener amor por medios ortodoxos, normales, recurren a ello. La necesidad de ser significativo es muy dura, es, es muy intensa y cuando no es bien manejada puede generar violencia. Y cuando es bien manejada y viene de uno mismo, se vive muy bien. Pero retomando el tema entonces, la necesidad del amor es tremenda, es intensa. Cuando lo sabemos capturar de todos los medios que tenemos, como el patio de atrás de la casa de uno, o la, el balcón o lo que sea, y sentir un amor intenso por todo lo que está y por todo lo que es, por todo, y me refiero a todo, por el momento, por respirar, por estar vivo, por la gente que esté presente o la que no esté presente, por la gente que está presente en el mundo o que está en el universo por nuestra familia, por, nuestra, por lo que sea, sentir amor, está en uno. Eh, así que esa es la, la intención de, este, de esta información, entender que necesitamos amor para existir y que hay muchas fuentes para conseguirlo y que a veces hemos cometido errores o hemos tenido que así fue la intención de cómo empezó este podcast hoy, Pensar en algo fuera de lo común, que a lo mejor serán historias, unas muy intensas, unas tristes, unas chuscas, unas divertidas, pero sin duda todas intensas. Bueno, pues eso lo hemos hecho por amor y el amor lo buscamos porque es una necesidad. Siendo que es una necesidad, luchen por él, luchemos por él, no desistamos, no hagamos... eh, Poses, como que no lo necesitamos, o como que somos más grandes que él. No funciona así. El amor no lo necesitamos todos. Denle un gran abrazo al amor en general. Te empieza por dárselo uno mismo, pero sí necesita... Mucha gente también dice eso, ¿no? Es lo nuevo. Pero yo me amo y con que yo me ame. Sí, no, está muy bien. Así es el principio, pero... Vivimos en un mundo real donde hay gente, donde hay otros humanos y donde necesitamos la aprobación y el amor de esos otros humanos, en cualquier nivel. Pero la caga, hacemos tantas estupideces, por, en ese afán de tener el amor, lastimamos tanto y hacemos tantas estupideces, que por eso hoy, o desde hace ya mucho tiempo, me intrigó escuchar, aprender, entender el porqué y tratar de actuar en consecuencia. Disto muchísimo y todo mundo dista mucho de ser perfecto. Pero de que tengo ganas de aprender y de hacer las cosas bien, eso también es un hecho. Y sobre todo de compartir con la gente que me escucha y de decirles, está, nadie está roto y nadie está mal hecho y nadie, está, eh, nadie es menos que nadie. Es un proceso y mientras le vas entendiendo un poquito más a los porqués de la vida, a veces logras también tomar mejores decisiones y acciones. Los dejo con eso, eh, gracias una vez más por escuchar, si me hacen el favor de eh, mandarme algún mensaje, contactar, se los agradezco mucho, enriquece este esta información, eh, los quiero, les mando grandes abrazos y que estén muy bien y mañana eh, les vuelvo a, a comentar algo, gracias y que estén muy bien.